0: 《岳微草堂笔记》孤望听之， 273以佛卖药。河间地界有个云游和尚，在市场之上卖药。他将一尊铜铸的佛像放在桌子上，用一个盘子装上药丸。那佛像做出伸手拿东西的样子。有人来买药，先对佛像祈祷，然后捧着盘子放到佛像之前。如果病可以治好，药丸呢就跳到佛像手中；如果病很难治好，则药丸就不跳。一时间啊，周围的人都很相信这和尚的药效。后来有人发觉和尚在寄居的寺庙里关着门磨铁粉，这才明白。这盘中的药丸必定是一半含有铁粉，一半不含铁粉。那佛像的手肯定是用磁石做成，外面包了一层铜。一检验，果然如此啊！于是和尚的骗术这才败露。正好另有一个道学家背地里替人写状纸，被人发觉，告到官府。这道学家来到官府，神气十足，根本不当一回事儿，大声争辩。拿到他批点的信里大全一核对，这笔迹与状纸完全相同，他才叩头认罪。太守徐景曾先生是一位博古通今的学者，听说这件事情之后，笑道：“我平生相信佛，但不相信和尚，信奉贤圣。”但不相信道学家，现在看来呀、啊，确实是不错的。第二个故事，《鬼问路》。杨怀廷前辈有个堂叔，夏天在山中一座寺庙里教书。到了半夜，学生们都睡了，他独自坐在烛光之下诵读。正当他因困倦打瞌睡之时，忽听有人敲着窗户说。冒昧请问先生，从这里到某某村应该走哪条路？他感到十分奇怪，就问：“是谁？”窗外回答：“我是鬼。这里溪流峡谷纵横交错，我独自行走迷了路。空山里面鬼本来就稀少，偶尔遇到一两个，都是些无赖残鬼。我不愿意与他们说话，即使问他们。”啊，他们也未必肯告诉我。我与您虽然一在阴间，一在人世，但气质性格上属于同一类，所以我听到您读书的声音，就找到这里来了。他详细的告诉了那个鬼该怎么怎么走。那鬼表示感谢之后，便离去了。后来啊，他将此事告诉怀廷，怀廷很感慨地说：“我这才知道。”性格孤傲耿介，不大合群，就是做鬼也是很难的呀。第三个故事，鬼论诗词。李秋雅与金谷村曾在一个秋天的晚上，坐在济南立夏亭中。当时啊，正值一场小雨过后，月亮刚刚升起。秋雅说：“韦应物的诗句‘流云吐华月’。”性味意象得自天然，比较起来，张先的词句“云破月来花弄影”露出的人为痕迹就明显多了。古村还没来得及回答，忽然黑暗之中有人说道：“岂只是天然与人为的区别？意境也迥然不同，一是诗的语言，一是词的语言，格调也不大一样。”其如《花间集之》之中“细雨湿流光”的句子，从词的角度看是妙句，从诗的角度看则太细巧低靡了呀。秋芽和古村很吃惊地回头去看，则周围一片寂静，连个人影都没有啊。第四个故事，道士纵论天地日月。胶州法南树曾与一位朋友同登泰山日观峰，先有一位道士已在那里靠着石头坐着，很傲慢的样子，不与两人施力相见，两人也不与他搭话。不久，朝霞将起，海与天边相接之处晃漾闪耀，千汇万状，难以捉摸，难以形容。南树引起元朝人写的诗句说。万古齐州烟九点，五经沧海日三竿。不是写的极真切吗？那道士忽然不屑一顾的笑了一声，说：“这两句诗是模拟李贺《梦天》诗。李贺用它写梦中天地的情景，自然奇妙。如果用它来写泰山观日出的景象，不是太勉强了吗？”南树回过头去一看，那道士又不说话了。过了一会儿，一轮红火的太阳涌出。南树对有人说：“呀，太阳是真火，所以能从海水之中涌出而不沾湿。”道士又轻笑一声说：“您认为这太阳是从海里出来的吗？这是因为您不知道天的形状，所以不知道地的形状。”又因为不知道地的形状，所以不知道海水的形状。整个天体是椭圆形，像只鸡蛋；地球则是浑圆形，像一颗弹丸；水则附在地面之上流动，就像核桃壳表面的皱沟。所谓天体椭圆，是指它从东到西远，而从上到下近。天共有九层。最上面的一层叫棕洞，是宇宙元气的外表，看不到它的形状。下一层就是恒星，也极为高远，无法测量。再往下数还有七层，就是太阳、月亮以及水火、火、木、金、土五颗星星，更恶占一层。它们随着宇宙的气流旋转，离地面还有二百多万里，更不要说海了呀。所谓地球浑圆，是指它没有一个唯一的正顶点，每个人所立的地方都可以说是顶点，也没有一道唯一的正平线，眼睛所望到的都可以说是正平线。在非常广阔空旷的原野上，朝四面望去，一直望到天地相接的地方，视力所到的地方刚好是一个正圆形，这就证明地球是一个圆球面。站的地方是中心，它最高，而周围依次低了下去。天与地相接触就是地平线，这个正圆形以外，人的眼睛望不到的地方就在地平线以下。如果处于大湖或大海之中，朝四面望去，势力所到的四周天水相接之处也构成一个正圆形。这又证明，这水面是随地面的伸展。也是中间高而周围依次低下去的。然而，江河之中的水既狭窄又浅，夹在两岸之间，在地面之中流动，所以一定要等到太阳高过地平线后，才能照到日光。而大海则既深又广阔，覆在地面之上，没有什么东西遮挡，所以人处在中间高而四面低的地面之上，地球的这一部分便像水晶球一半。当太阳还没有到达地平线时，它的光线往上倒射，于是人们便开始见到地平线上有一道光线。太阳接近地平线时，则它的光线斜照，所以人们在太阳还没出来之时便见到了它。现在我们见到的不是太阳本身，而是它的影子，是天上的太阳隔着地平线的水映现出来，而不是海中的太阳从水中钻出来。等到太阳高出地平线之后，则太阳照在水中的影子落下海底，陆地上的人反而看不见了。儒家的学者大概曾注意到这种现象，所以认为天包着水，水浮着地，太阳从水中出入，而不知道太阳实际之上依附于天空，水则附在地面之上。佛教学者大概没有注意到这种现象。所以，他们认为须弥山四面有四大洲，太阳环绕着这座山，南面是白天，北面就是夜晚，东面是傍晚，西面就是早晨。太阳总是围绕地球平行旋转，总不入地。用我们现在观察到的情况来检验这种看法，荒谬性更用不着辩论了。南树听了这番话，对道士的知识渊博和能言善辩感到惊奇。正想再与他交谈，只见道士笑道：“让我再把这个问题说完。你不知道，地球表面有九万里，它的圆形一点点伸展，也一点点转弯，这样渐伸渐转，结果就转了一周。你必定以为人能仗着站立，不能倒立。捡起杨光先提出的这种说法来与我苦苦的追究争辩，我年纪大了，懒惰无力。”不能和你一起到大狼山上去看看南斗，不如就到此为止吧。说完，那道士抖动衣衫离去，竟不能断定他究竟是个什么人。大狼山是什么地方呢？呃，据这个《阅微草堂笔记》记载说，大狼山在亚陆国，亚是亚洲的亚，陆是凤，禄的禄，与中国正好上下相对。那里南极高出地平线三十五度。北极低于地平线三十五度，这个应该是后面的编辑加的这个大狼山的注释啊，不是纪晓岚写的，因为那时候应该还没有度数的概念吧，具体不清楚啊，我没有看到原文，知道的同学可以留个言。呃，最近这两天嗓子的确是不舒服啊，真的很抱歉，声音不是特别好听，大家多担待着听。